0: Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que neles se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos, Foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Essas palavras continuam nos dando essa visão final de João, que nós encontramos no capítulo 20, onde ele nos tem falado sobre a derrota de Satanás, e agora ele vai além daquela ideia de que Cristo volta, e ele vai nos mostrar alguma coisa do juízo, que é também evento que acompanha a volta de Cristo. Esse texto nos fala sobre o fim do mundo, a ressurreição dos mortos e o julgamento, todos acontecendo juntos. Você pode observar, por exemplo, o fim do mundo está aqui, no verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e aqui nós temos o Senhor sobre o trono para julgar. E veja, o verso diz, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Então a terra e o céu... Aquilo que a Bíblia diz, no princípio foram criados os céus e a terra. Aqui agora eles saem, porque eles fogem da presença de Deus. Para onde você foge da presença de Deus? Não há onde você poderia ir, em qualquer lugar que você não estivesse na presença de Deus, a menos que você saia totalmente de existência. Então é o fim do mundo aqui. Os céus e a terra fugiram da presença de Deus e não se achou lugar para eles. Ou seja, deixaram de existir, não existe mais. Também você tem aqui a ressurreição dos mortos. O verso 12 diz, vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono, ou seja, eles são levantados, os mortos se levantam. O verso 13 elabora, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, ou seja, não importa onde estejam, como foi a forma da sua morte, todos os mortos são ressuscitados. Não há dificuldade para Deus trazer de volta a vida corpórea, física, Todos aqueles que viveram na face da terra, quer tenham sido mortos e sepultados dentro de um caixão, quer tenham sido queimados nas chamas, devorados por animais, não importa. Seja onde estiver, Deus trará as pessoas de volta e reconstituirá corpos físicos para essas pessoas e estarão assim de pé diante do trono para julgamento. Então aqui nós temos a ressurreição, da qual todos fazem parte. Agora nós temos também aqui o julgamento. E é evidente que a ressurreição é em vistas ao julgamento. Nós sabemos que Cristo voltará para julgar, a Bíblia diz, vivos e mortos. Então ele volta e traz consigo o seu povo que está no céu. Ele ressuscita todos os mortos e então entramos no juízo. Então isso é o dia do juízo, o julgamento. Veja aqui no verso 11, por exemplo, quando ele diz vi um grande trono branco. Esse é o trono no qual Cristo se assenta para julgar. E também nós temos aqui... Diante do trono, no verso 12, as pessoas em pé. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, então é o julgamento, segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O verso 13 também conclui dizendo, e foram julgados, um por um. Segundo as suas obras. Então aqui os mortos foram julgados, todos são julgados nesse quadro que João nos apresenta, que é a continuação da sua visão. Então é muito interessante que nós temos aqui o julgamento, julgamento segundo as suas obras, ele diz. É claro que isso já foi referido no Apocalipse, você se lembra, por exemplo, o capítulo 11 de Apocalipse, o verso 18 nos diz assim, Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruídos os que destroem a terra. E então Apocalipse 11, nós já temos uma referência a esse mesmo quadro. Todos sendo julgados, tanto pequenos como grandes, todos estando diante de Deus para julgamento, Sendo esse o dia da ira de Deus, e também o texto nos dias, que há um resultado duplo. Neste dia, os santos de Deus recebem os seus galardões, e neste dia também, Deus destrói os que destroem a terra. Então isso volta a ser o assunto do Apocalipse, agora à altura do capítulo 20. O juízo final... É um dos temas principais da Bíblia. É até interessante que algumas edições da Bíblia costumam colocar em letras maiúsculas juízo, o juízo, o dia do juízo, o juízo final, porque é um título para um grande evento que a Bíblia prediz. É um dos temas principais da Bíblia. E o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, durante seu ministério terreno, falou constantemente sobre o dia do juízo. Ele nos falou sobre o fato que no juízo alguns seriam Outros seriam punidos. Alguns seriam punidos mais severamente. Mas Cristo sempre falou sobre isso. Então isso é um tema que ocorre e reocorre e reocorre na Bíblia, e especialmente no ensino de Jesus. De forma que isso é central ao cristianismo. Apenas ouço algumas palavras que vêm da boca do Senhor Jesus, registrado no Evangelho de Mateus. Ele disse, Se alguém não vos receber, falando aos seus apóstolos, se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, Ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então você vê que Jesus Cristo está ensinando que haverá um dia de juízo, e todos estarão lá não importa de qual época foram em qual geração viveram os habitantes de Sodoma e Gomorra as pessoas da sua geração contemporânea ele diz, todos estarão lá naquele dia e para alguns haverá mais rigor do que para com outros aqueles, por exemplo, de Sodoma e Gomorra estão tomados como um exemplo daqueles que, evidentemente terão um juízo muito rigoroso muito severo, por causa do grau da sua perversidade mas para pessoas que ouvem a pregação do evangelho e desprezam para estes ainda haverá um rigor maior no dia do juízo. Jesus também disse: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para com Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum? Elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Então veja como ele está falando. Há pessoas que no dia do juízo sofrerão um juízo mais rigoroso, uma sentença mais severa. Mas todos estarão lá, de todas as gerações. Também Jesus disse, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus também disse, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então Jesus está sempre falando do juízo, fora o fato de que ele várias vezes falou do juízo na forma de uma parábola. Você pode estudar as parábolas de Cristo. E muitas delas nada mais são do que uma parábola ilustrativa de uma das verdades que refere-se ao dia do juízo. Da avaliação do povo de Deus, da avaliação dos injustos, a separação entre justos e injustos, do castigo dos ímpios. Essas coisas todas são os temas de muitas das suas parábolas e referem-se ao dia do juízo. Então, o dia do juízo é certo... E é o ensino central da mensagem de Jesus Cristo sobre o que nós podemos chamar de escatologia. Na volta de Cristo haverá um juízo e todos de todas as gerações comparecerão e serão julgados e o próprio Senhor Jesus Cristo será o juiz naquele dia. Ele mesmo disse, o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. E nós devemos entender também que a mensagem do dia do juízo é... A própria mensagem que nós temos para anunciar ao mundo. Isto é, integral, a mensagem do Evangelho. E não existe evangelismo sem pregar sobre o juízo vindouro. A linguagem, por exemplo, de João Batista. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Referindo-se ao dia do juízo. Aquele dia em que Deus derramará sua ira. O dia da ira. Veja em Atos, capítulo 10, como o apóstolo Pedro nos fala. A missão que Cristo deu... Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Veja, aí está um resumo da nossa mensagem. Pregar que Jesus Cristo é o Senhor e ele é o juiz de vivos e mortos. Haverá um dia do juízo onde todos prestarão contas a Deus em juízo. É interessante que Pedro não chegou ali na casa de Cornélio para apresentar o Evangelho e fazer aquela abordagem típica que nós vemos hoje em dia, que parece até assim uma massagem no ego, que as pessoas chegam e dizem Deus te ama, e ele tem um plano maravilhoso para a sua vida ele chegou e disse, a mensagem que Deus me deu para pregar, é que é um dia do juízo e Jesus é o juiz de vivos e mortos e vocês vão prestar contas a Jesus no dia do juízo e é necessário estar preparado porque naquele dia, haverá uma separação, uns para a condenação e outros para a Vida eterna. Também em Atos 17, no verso 31, o apóstolo Paulo está falando em Atenas, ao que nós poderíamos chamar da elite intelectual daquela era, daquela geração. E ele ali, no meio daquela situação, não chegou dizendo, Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de vocês. Ele chegou ali dizendo, existe um dia do juízo e vocês vão estar no dia do juízo, quer queiram, quer não queiram. Veja, Atos 17, o verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja, irmãos, isso é evangelismo. É isso que evangelismo, biblicamente, é abordar o não cristão, o não convertido, com a mensagem do juízo de Deus. De que um dia haverá de prestar contas a Deus em juízo. E é isto que Paulo fez. Ele falou sobre o juízo vindouro. É também interessante notar o capítulo 24, de Atos, onde Paulo faz exatamente a mesma coisa. E o apóstolo Paulo poderia se preocupar em fazer uma boa impressão, não é? Afinal de contas, ele estava representando o cristianismo, todos os cristãos, diante de um magistrado a essa altura. Ele estava preso, ele sabia que conforme ele representasse a religião cristã, influenciaria a ótica de um daqueles que era líderes, um dos poderosos daquela geração poderia fazer com que ele fosse mais ou menos simpático aos cristãos e à mensagem cristã como um todo. Mas ele não chegou ali buscando né, fazer uma média com aquele governador, mas na verdade o que ele faz? Ele volta a dizer que vem o dia da ira, prepare-se para aquele dia, porque o dia é certo. Atos 24, verso 25, dissertando ele, Paulo no caso acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro ficou o Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te e quando eu tiver vagar chamar veja que o testemunho de Paulo para aquele homem era que haveria um juízo vindouro isso até chegou a assustar a Félix então nós devemos entender, irmãos que a mensagem bíblica de um juízo vindouro é central a toda a Bíblia é a combinação da história humana e é a mensagem que nós temos que anunciar ao mundo porque o mundo desconhece e desacredita mas mesmo assim estará lá Sodoma e Gomorra nunca ouviram do evangelho, eles nunca ouviram talvez do juízo vindouro mas estarão no juízo Tiro e Sidon também estarão no juízo as pessoas de todos os lugares, de todas as épocas de todas as gerações, todos estarão naquele dia presentes e isso é impossível de se evitar impossível de escapar o apocalipse, voltando para o nosso texto nos mostra que esse juízo é um juízo todo abrangente todos estarão presentes naquele dia Deus se sentará no trono nesse sublime trono, branco o verso 12, apocalipse 20, o verso 12 diz vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono o verso 13 diz deu o mar os mortos que nele estavam a morte e o alé entregaram os mortos que neles havia então todos são agregados todos aqueles que estavam mortos também são ressuscitados de forma que Cristo será naquele dia juiz de vivos e de mortos ele nos fala aqui de um juízo que é individual o verso 13 continua dizendo e foram julgados um por um segundo as suas obras um por um isso nos indica que de alguma forma Deus terá no dia do juízo tempo e atenção para cada um Ninguém vai poder esconder atrás do outro. Ninguém vai poder ficar num canto, no meio de um grupo. Um por um, cada pessoa se apresentará diante de Deus. E estará ali, ele e Deus, naquele dia. E o julgamento levará em conta as obras. O verso 13 nos diz, E foram julgados um por um, segundo as suas obras. isso também é um conceito muito importante. Os feitos, as coisas que as pessoas fizeram, é isso que será... Levantado e discutido no dia do juízo Paulo por exemplo nos falou Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo Enquanto vivo aqui na terra Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo E seremos julgados um por um segundo o bem ou o mal que tivermos feito naquele dia é interessante que o julgamento é sobre obras, as obras são julgadas, mas a Bíblia não nos diz aqui, e aqueles cujas obras foram dignas foram para a vida eterna. Aqueles que fizeram obras não dignas foram para o lago de fogo. Não é isso que o texto diz, o texto não coloca sobre as obras a questão da salvação, mas o juízo olha sim as obras. E vamos então entender um pouco melhor essa questão do julgamento ser de acordo com as obras. Porque o conceito aqui, irmãos, é que Deus, de fato, tem um registro, como se fosse, de tudo o que já aconteceu, até mesmo pensamento e intenções, tudo está registrado e para Deus não há segredo. Isso é relatado e é colocado nos termos aqui de livros. O verso 12 nos diz, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. O livro da vida é A lista dos salvos, dos eleitos. Mas você tem também aqui os livros. O que tem esses outros livros? Não o livro da vida, porque o livro da vida tem os nomes dos salvos. Mas o que está escrito nesses demais livros? Bem, o próprio verso nos deixa bem claro, porque ele continua dizendo... Os mortos foram julgados segundo as suas obras... Conforme o que se achava escrito nos livros. As obras. Aquelas coisas que as pessoas fizeram ao longo de suas vidas. Como se para cada indivíduo tivesse um livro. Com a história da sua vida. Com tudo o que ele fez. Relatado, registrado. Isto está ali. E os livros seriam abertos. Cada livro. Cada pessoa. Sendo exposta a ler a sua vida. Agora... Claro, Deus não precisa literalmente de livros, isso é um símbolo. Agostinho, por exemplo, disse que isso é nada mais do que um símbolo para dizer que a memória divina será consultada naquele dia. E Deus lembra de tudo. Mas o que nós devemos entender, irmãos, é que Deus tem um registro de todas as coisas. Ele mantém essas coisas em registro por vários motivos. Um, é porque Ele não nos retribui imediatamente à medida que nós pecamos. Não é verdade? Nós pecamos e não recebemos o que nós merecemos. Ele vai mantendo isso tabelado e vai somando e somando mais e mais e mais páginas. A Bíblia nos fala, por exemplo, de pessoas que acumulam para si mais e mais ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Porque tudo que é cometido, que é pecado, é registrado. E nada é perdido. Então, dessa forma... Deus não nos paga imediatamente e não nos retribui imediatamente. Agora, por que será que Deus não faz assim? Por que que quando uma pessoa erra, ela não recebe imediatamente? Bem, você pode se recordar de alguma ocasião na história da humanidade onde Deus retribuiu aos homens, onde Deus interveio na história dos homens e trouxe um juízo sobre os homens? Há várias ocasiões, mas a única ocasião em que Deus fez uma coisa mais global, uma coisa mais universal não apenas com um homem aqui como ele fez quando matou, por exemplo, Herodes que não deu a glória a Deus, mas quis a glória para si foi quando ele fez o dilúvio e o dilúvio foi um juízo universal sobre a humanidade escaparam ali apenas oito indivíduos de toda a humanidade e isso nos é um quadro é uma representação do que seria se Deus lidasse com os homens sempre retribuindo conforme eles merecem se Deus em nossos dias interferir e mandar um juízo a humanidade seria novamente devastada. E se Deus sempre desse imediatamente a todos o que eles merecem, a história humana simplesmente não prosseguiria, porque todos seriam mortos. E todos, sendo pecadores, provocariam a ira de Deus, seriam retribuídos, imediatamente sendo mortos e lançados no inferno, no lago de fogo. De forma que é uma questão da misericórdia e da graça de Deus. O fato de que Ele não nos pune imediatamente, mas que Ele reserva a sua punição para o dia do juízo. E nós devemos entender, irmãos, muitas vezes as pessoas se zangam com Deus, as pessoas se irritam porque dizem a impunidade. E, na verdade, não existe impunidade, mas no meio tempo, até o dia do juízo, parece haver impunidade. Parece que pessoas escapam fazendo as coisas erradas que fazem. E as pessoas se zangam e as pessoas, muitas vezes, blasfemam contra Deus, porque Deus não traz julgamento imediatamente. Mas sabe, irmãos, nós deveríamos louvar a Deus pelo fato de que Ele não traz juízo imediato. Porque se Ele trouxesse juízo imediato, Ele traria também esse juízo imediato sobre nós. E nenhum de nós estaria aqui hoje. E nós estamos sempre reclamando do juízo que Deus deveria trazer imediatamente sobre o outro. Mas, irmãos, é na sua misericórdia, na sua graça, como diz 2 Pedro, que Deus tem tido, assim, paciência com os homens, porque Ele tem um propósito de salvar um povo. E, para que isso aconteça, Deus permite a história a continuar, e Deus permite isso até o dia do juízo, até que Ele tenha redimido o seu povo. Então, nós devemos entender que não existe realmente impunidade, existe apenas, o que nós poderíamos dizer é uma aparência de impunidade, porque Deus não retribui imediatamente. Mas tendo um registro de tudo, haverá justiça. Haverá justiça para tudo. Não haverá impunidade absolutamente sequer em nenhuma questão onde o homem é pecador. É interessante também que Deus tem um registro, porque muitas vezes nós esquecemos das coisas, não é? Nós nem sempre lembramos das coisas que temos feito. Nós temos uma memória seletiva e nós somos capazes até de Bloquear muita coisa de nossa memória Algumas coisas nós queremos lembrar e esquecemos Outras coisas queremos mesmo esquecer E isso é uma coisa até um processo inconsciente Alguém fez um estudo sobre como funciona a memória humana E concluiu que nós nos lembramos de 70% daquelas coisas que fizemos Das quais nos orgulhamos Mas nos lembramos apenas de 20% daquelas coisas que fizemos Das quais temos vergonha então, nós somos bem seletivos nós fazemos uma coisa boa para alguém e nós achamos, olha, agora eu fiz bonito viu, como que eu sou, gente boa ah, isso aí nós lembramos isso aí fica bem gravado pode ser dez anos mais tarde, aquela pessoa faz alguma coisinha conosco e nós falamos, puxa, e eu fiz tanto para aquela pessoa teve a vez que a pessoa era, fez assim assim e eu fiz isso por ela, porque ela precisava da minha ajuda quer dizer, isso nós lembramos mas o que nós fazemos de mal para as pessoas nós inconscientemente vamos apagando porque isso nos incomoda. E nós não ficamos fazendo isso voltar e voltar à nossa consciência. Mas no dia do juízo, irmãos, nossa memória será completa e total. E o que é importante entender sobre isso é que se essa avaliação, esse estudo está correto, e nós lembramos de 70% daquilo que achamos que foi bom, mas apenas 20% daquilo que achamos vergonhoso, nossa autoestima é bastante inflada. E quando nós tivermos nossa memória totalmente restaurada, nós vamos lembrar da nossa vida e dizer, eu era realmente muito pior do que eu pensava. Eu dei um jeito de melhorar bem a minha autoimagem. Porque eu fui né, apagando aquelas coisas que eu não queria lembrar. Mas eu realmente sou uma pessoa bem podre. E isso, irmãos, no dia do juízo, será algo que nós teremos que enfrentar. Porque nada será esquecido. Deus sabe tudo e tudo será levado em conta. O apóstolo Pedro, por exemplo, nos falou de pessoas que estão vivendo no pecado, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ele é competente, ele é capaz de fazer isso, e ele tem qualificação para fazer isso. Também Paulo disse, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E quando nós pensamos sobre isso, nós temos então aqui um quadro que nos mostra tudo o que nós fizemos está gravado, registrado. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos prestar Contas, a Bíblia usa essa expressão, nós vamos prestar contas. Isso significa que individualmente, cada um de nós será examinado com respeito à nossa vida, com cada momento, e Deus, colocando em termos assim, poderá nos perguntar: assim, vamos agora falar daquele dia, naquela hora que foi assim, assim, você fez o que eu falei, o que eu mandei, ou você me desobedeceu? Você seguiu minha lei ou não? e assim Deus cobrará de nós e nós prestaremos contas nós diremos a Deus o que fizemos ou o que deixamos fazer à medida que Deus estará examinando minuciosamente nossa obediência ou nossa desobediência sobre cada ato, cada palavra, cada pensamento de toda a nossa vida o Senhor Jesus Cristo disse de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo quer dizer, haverá uma prestação de contas que será tão completa que pegará até cada palavra frívola, até aquela palavra que se fala sem pensar muito a respeito. No momento de um impulso que veio ali, você pegou e falou alguma coisa, mesmo sem realmente ser consequente. Tudo isso será levado em conta. Então o dia do juízo será absolutamente abrangente, não só no escopo de envolver todas as pessoas, mas de examinar todas as obras de todas as pessoas. E todo pecador verá a história da sua vida ímpia, publicamente exposta diante de Deus, diante do olhar santo de Deus. E isso é um pensamento em si, aterrorizante. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 12, vamos olhar para Lucas capítulo 12. Ele nos falou sobre o dia do juízo como o dia em que tudo será revelado. Não há nada encoberto que não será revelado. Porque tudo será levado em consideração à medida que prestarmos contas de nossas vidas a Deus. Alguém disse que o autor dos livros sobre Sherlock Holmes inventou aquele personagem, escreveu aqueles livros. Em certa ocasião, ele escreveu uma carta anônima para vários dos seus conhecidos, seus amigos, dizendo, tudo foi descoberto, fuja. E todos eles fugiram. Quer dizer, todos eles tinham alguma coisa na consciência, não tem gente talvez receberia uma carta dessa e pensar assim: "Eu, hein? O que foi descoberto?". Mas cada um deles tinha algum motivo de temer. Alguém pode descobrir. Bem, o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas: "Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz." E o que dissesses aos ouvidos no interior da casa, será proclamado dos eirados. Irmãos, o dia do juízo é o fato mais assustador para todo hipócrita. Porque o hipócrita vive de fachada. Ele acha que ninguém sabe, eu estou fazendo um bom papel aqui de disfarçar a minha condição. Mas o dia do juízo é contra todo hipócrita. Porque todo pecado será revelado. Todo pecado cometido sem o conhecimento dos pais, ou do cônjuge, ou do governo, ou dos amigos ou dos desconhecidos. Todos os pecados serão expostos. Não há nada encoberto que não será revelado. Até mesmo os pecados de ignorância que uma pessoa cometeu sem entender que estava pecando. Esses também serão revelados. Quando a pessoa peca, e ela mesmo nem se dá conta de que está pecando porque o seu padrão é imperfeito. Irmãos, no dia do juízo, o juízo não será baseado na opinião de cada um e sim na santidade de Deus e isso está retratado, irmãos, no Apocalipse quando fala do juízo ser diante de um trono branco as cores no Apocalipse têm um valor simbólico e o branco representa a pureza, a santidade e a santidade de Deus será o padrão daquele julgamento será um julgamento perfeito não será conforme a vida ímpia de cada um e cada um com seu padrão muitas vezes as pessoas pecam E nem acham que estão pecando. Você se recorda o livro de Juízes? Naquela época não havia rei e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. No livro de Juízes a Bíblia nos fala de um homem que fez uma casa para ídolos. Levantou os ídolos ali dentro. E achou que Deus estava muito satisfeito com ele. Ignorante da lei de Deus. E a Bíblia diz que ele achou um levita e chamou aquele levita para ser o seu sacerdote. Ali naquele lugar totalmente fora dos regimes que Deus estabeleceu para o povo de Israel através da lei de Moisés. Mas sabe o que aquele homem disse? Agora Deus vai estar muito feliz comigo. Afinal, eu tenho até um levita como sacerdote. E toda a sua prática religiosa era uma abominação. Mas ele na sua ilusão achando que Deus estava satisfeito com ele. Irmãos, no dia do juízo, não será conforme cada um pensa, mas conforme Deus, que é santo... E há pessoas, por exemplo, em nossos dias que cometem a fornicação, ou adultério, homossexualismo, pecados de natureza sexual, e consideram que isso é totalmente normal, não há nada de errado nisso, mas serão julgados pela santidade de Deus. Há pessoas que cometem toda espécie de pecados e ignoram a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia, também não procuram conhecer, mas no dia do juízo o padrão será o padrão de Deus. E o trono branco também nos fala, irmãos, de que é um julgamento perfeito. Não haverá suborno, não haverá corrupção, não haverá também abuso de autoridade, não haverá parcialidade e favoritismo e não haverá impunidade. O juízo será um juízo perfeito naquele dia, mas o padrão será o padrão de Deus. Portanto, nós devemos reconhecer que os pecados de todos são suficientes para condená-los naquele dia. A salvação, é claro, não está vinculada às nossas obras, está vinculada à salvação pela graça de Deus em Cristo. Mas nós temos uma palavra a reconhecer aqui, pelo que a Bíblia nos indica em relação a essa questão do dia do juízo. Algumas pessoas têm empregado, têm falado, que como os nossos pecados, nós que estamos em Cristo, são perdoados, que eles não serão revelados no dia do juízo. Eu não creio que existe realmente uma base para isso. Eu não sei o que Deus irá fazer. A Bíblia nos garante que, Aqueles que estão em Cristo Jesus e lavados no sangue de Cristo não serão sentenciados à punição eterna naquele dia. Mas a Bíblia também nos ensina que não há nada encoberto que não será revelado. E eu creio que o pensamento está implícito de que os pecados de todos estarão patentes. Mas aqui então, voltando para o nosso tema, o Senhor Jesus Cristo está nos falando de que a hipocrisia não chega a lugar nenhum. Porque no dia do juízo não há nada encoberto que não há de ser Vamos olhar em 1 Coríntios, capítulo 4. Aqui o apóstolo Paulo também, falando do julgamento, nos fala sobre as coisas serem trazidas à luz que estavam nas trevas. Há coisas, por exemplo, que são praticadas em secreto, e ninguém sabe, pecados secretos. Também há pecados que são secretos porque acontecem no âmbito que ninguém vê, como, por exemplo, o ódio, o desejo impuro, a ganância, o egoísmo, o amor insincero, a inveja. Tudo isto é algo que não se vê externamente como diz o ditado quem vê cara não vê coração mas o Senhor Deus vê todas as coisas e em 1 Coríntios capítulo 4 verso 5 ele nos diz portanto nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas mas também manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus Veja que o dia do juízo é a volta do Senhor nesse texto. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. E aí é o dia do juízo, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então no dia do juízo as coisas ocultas das trevas serão manifestadas. E também os desígnios dos corações. Ou seja, a motivação, a intenção, o designo também será levado em consideração e será avaliado e sabe, para alguns isso é um consolo, e para outros isso é assustador, porque quando nós falamos por exemplo do designo do coração muitas vezes nós sabemos, há pessoas que fazem coisas com sinceridade mas são mal interpretadas ah, ele está querendo aparecer ele está querendo fazer isso para conseguir alguma coisa e uma avaliação que penetra até mesmo as intenções do coração demonstra que na verdade a pessoa não estava com uma intenção errada É um consolo saber que o julgamento não será apenas das coisas externas para uns, mas para outros, mesmo que externamente a sua obra seja louvável. A intenção pode não ser boa. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Jesus está aqui lidando novamente com essa questão da hipocrisia e a transparência. E uma coisa, por exemplo, irmãos, que nós devemos pensar. Se eu faço uma coisa boa externamente, mas por um motivo errado... Isso é, afinal de contas, o quê? Uma obra boa, uma obra má, ou uma obra meio boa e meio má? É uma obra semi-boa, sei lá. Se eu faço uma coisa boa externamente por um motivo errado, Deus me dá 50% de recompensa? Ou, à medida que eu faço com uma intenção errada, a minha obra em si é uma obra má que é digna de punição, e não uma obra boa? Eu creio que é evidente que uma obra externamente boa, pela razão errada, é uma obra má. E sabe, há tantas vezes que nós fazemos isso e achamos, né, agora Deus vai me recompensar. É tão fácil entrar nesse modo de pensar. Às vezes nós fazemos coisas apenas para impressionar as pessoas, para as pessoas pensarem bem de nós e não com a sinceridade do coração. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos fala sobre servos servir aos senhores, não apenas à vista, mas de coração, como para o Senhor. A Bíblia nos fala da intenção do coração. Veja em Mateus capítulo 6, o verso 1 guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Veja só o que Jesus disse: de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Se nós fazemos a coisa certa pelo motivo errado, teremos o que meio galardão, teremos zero galardão. É o que Jesus diz. Vamos então entender um pouco o que Jesus diz aqui. Você se lembra o que Paulo falou, o apóstolo falou, sobre homens que estavam pregando o Evangelho? Não sinceramente, mas por fia e por inveja, querendo aparecer, querendo ser os mais destacados na igreja, sendo aqueles sobre os quais os olhares da igreja estavam dizendo, este é um dos nossos grandes líderes. Essa era a sua motivação. Paulo sabia que era isso e Paulo fala sobre isso. Paulo diz, num certo sentido, para efeito do Evangelho ser pregado, graças a Deus que o Evangelho está sendo pregado porque eles não eram hereges eles estavam pregando Cristo só que a motivação deles não era certa todo aquele trabalho pela motivação errada diante de Deus serão recompensados no dia do juízo se nós, por exemplo, no dia do juízo chegarmos para Deus e falar Senhor Deus, eu evangelizei fui na casa de tantas pessoas, falei de Cristo e Deus voltar para nós e dizer sim, eu sei porque você fez isso você queria ser o mais espiritual na opinião pública o que adianta? Ou se, por exemplo, nós contribuímos para que a igreja nos reconheça, coloque o nosso nome num quadro. Este prédio foi possível pelas doações do irmão fulano. Veja o que Jesus diz no verso 2. Mateus 6, verso 2. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa tu porém ao dares a esmola ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará e quando orardes, não sereis como os hipócritas porque gosto de orar em pé nas sinagogas nos cantos das praças para serem vistos dos homens em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa tu porém quando orares Entra no teu quarto e fechando a porta orarás ao teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus diz aqui, você deve fazer a sua oração em secreto. Você não deve buscar aparecer. Lembro de uma vez que eu vi uns jovens fizeram uma vigília. Resolveram fazer uma vigília. jovens da igreja então se reuniram e passaram a noite inteira em oração na igreja. E de manhã quando chegaram as pessoas da igreja para a reunião, eles já estavam lá, um dos jovens disse, veja... Estivemos aqui orando, falando com o Senhor a noite inteira. Veja como nossos rostos estão brilhando. E alguém respondeu, quando Moisés desceu do monte, ele não sabia que o seu rosto brilhava. Muitas vezes nós estamos assim, né? Nós temos que impressionar as pessoas, temos que mostrar serviço. Irmãos, nós não temos que fazer isso. Isso, aliás, é um clima horrível de se cultivar na igreja, seja à medida que nós... Fazemos as contribuições para a igreja, à medida que nós fazemos trabalhos para a igreja, a oração. Essas coisas, irmãos, nós devemos fazer para o Senhor e não para sermos vistos dos homens. E se for feito com a intenção correta, Deus que vê em secreto, recompensará. E eu creio que, por exemplo, o que é feito muitas vezes em igrejas, como o costume de reconhecer pessoas que fazem contribuições, especialmente financeiras, em público, agradecimentos a coisas assim, isso não é bíblico e isso deve ser abandonado. Deve ser feito da seguinte forma, como diz a Bíblia, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, e teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Nós não queremos privar as pessoas de serem recompensadas pelo Senhor naquele dia, não é mesmo? Então devemos sempre considerar isso. Mas o apóstolo Paulo, por exemplo, nos disse que o dia do juízo é o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Então aquele dia, o dia do juízo, será o fim de toda a hipocrisia. As transgressões todas, sejam a nível de intenção, sejam a nível de prática externa, todas serão expostas e todas serão julgadas naquele dia. Também, irmãos, isso é muito sério, porque isso significa que todo aquele que professou ser cristão, sem ter arrependimento real... Mas que se deleitava secretamente em praticar o pecado Será desmascarado naquele dia diante do olhar santo de Deus Pessoas, por exemplo, que estão na igreja Dando a impressão de que são pessoas dedicadas a Deus Mas que vivem secretamente na imoralidade ou na desonestidade Pessoas que se dizem cristãs Mas que na verdade não buscam a santificação Essas pessoas naquele dia serão banidas para o inferno e sairão cobertas de vergonha e ficarão uma eternidade inteira a refletir sobre a tolice da sua falsa profissão de fé onde estavam ali tentando impressionar a todos de que eram cristãs enquanto na verdade não tinham um coração arrependido nós devemos entender, irmãos, que a Bíblia diz todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos. O apóstolo Paulo disse, por exemplo, em 1 Timóteo 5:24, Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes do juízo. Ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E as que não são, não podem permanecer ocultas então nós sabemos que aqueles que praticam boas obras muitas vezes já é visível algumas vezes as obras não são visíveis mas no dia do juízo isso virá à tona os pecados de alguns são evidentes mesmo antes do juízo tem pessoas que vivem abertamente no pecado e nós sabemos dizer aquele lá vive pecando há outros que escondem o seu pecado melhor mas no dia do juízo será evidente não somente que eles viviam no pecado, mas que fingiu não viver no pecado. Então tudo será exposto. Então nada é proveitoso para o homem ser hipócrita. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está avisando. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. As pessoas, por exemplo, que pregam aos outros, mas... Pessoalmente não seguem as palavras que pregam esses também serão expostos como hipócritas naquele dia as pessoas falam tem que ser assim esse que é o padrão a Bíblia condena isso mas pessoalmente e secretamente são envolvidos nesses pecados e não tem arrependimento estes serão também condenados por isso é que Jesus Cristo disse muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres Religiosos, Mas Jesus disse, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. De forma, irmãos, que não é somente quem diz, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que realmente é autenticamente cristão e genuinamente arrependido. O apóstolo Paulo sentia isso com peso em sua vida, quando ele, por exemplo, fala, Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado veja que responsabilidade muito fácil falar para os outros da sua vida, mas nós temos que aplicar tudo também a nossa vida e não caímos na hipocrisia de sermos os que pregam, os que repreendem e esquecermos daquela palavra que diz e tu que condenas ao outro a ti mesmo também, não condenas o dia do juízo manifestará todos os pecados toda a hipocrisia será desmascarada e o resultado, irmãos, do dia do juízo é que os homens se desprezarão E os homens desprezarão os seus pecados, os homens terão nojo de si. Naquele dia, as pessoas poderão perceber o quanto é tolo preferir o pecado e amar o pecado mesmo que secretamente. Naquele dia, nós entenderemos que a estima de Deus de nossa pessoa importa mais do que tudo. O que Ele pensa de nós vale mais do que tudo não é a opinião dos nossos colegas não é a opinião da nossa família não é a opinião de ninguém que importa é o que Deus pensa de nós a única coisa que realmente importa e o quanto nós precisamos de Deus o quanto precisamos da sua misericórdia também será manifesto nós veremos o grau, a imensidão do nosso pecado e entenderemos o quanto nós precisamos de um salvador e as pessoas que não têm depositado em Cristo a sua confiança, arrependendo-se do pecado, seguindo a ele, perceberão que estarão totalmente, totalmente condenados naquele dia. Porque naquele dia, Cristo olhará toda a evidência e pronunciará a sentença, conforme o que se acha escrito nos livros. E Irmãos, o que se acha escrito nos livros são as nossas obras. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se no meu registro há pecado, então eu tenho motivo para ser condenado naquele dia. E no meu registro há pecado. No seu registro há pecado. No registro da vida de cada um há pecado, e pecado, e pecado, e pecado, e mais pecado. Pecado em abundância. A única salvação é Cristo Jesus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqueles que sinceramente se arrependem do pecado... Clamam a Deus por misericórdia para escapar da ira de Deus naquele dia. Fogem da ira vindoura, refugiando-se em Cristo. Esses naquele dia estarão seguros. Mas todos aqueles que não estiverem preparados, estando em Cristo, tendo abandonado e arrependido-se do pecado, esses naquele dia serão condenados. A Bíblia diz todos quantos não foram achados inscritos no livro da vida foram lançados para dentro do lago do fogo. Irmãos, a mesma condenação que o diabo tem, onde diz no verso 10 de Apocalipse 20, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos no lago de fogo. Esta é a condenação para todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Por isso, irmãos, a Bíblia nos diz, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer estejam boas, quer estejam más um dia final de acerto de contas é uma necessidade lógica nós sabemos disso há muita coisa que não é corrigida nessa vida há muita coisa que escapa, digamos assim, né? que não é punido mas nós sabemos, irmãos, também que Deus estabeleceu um dia exatamente por isso por isso a Bíblia diz que nós não devemos nos vingar mas dar lugar à ira porque Deus há de julgar todas as obras não é necessário que você se vingue, Deus há de julgar se você se vingar o que você estará fazendo apenas é acumulando mais na sua ficha para aquele dia. Deixe que Deus lide com o próximo. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que esse entendimento deve nos despertar a evangelizar. O apóstolo Paulo, quando diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Imediatamente segue dizendo: e por isso conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz, nós tendo esse tipo de temor de Deus, sabendo do dia do juízo, nós também temos motivo para evangelizar, para falar com as pessoas, porque as pessoas não estão preparadas para aquele dia. Mas, irmãos, eu gostaria de concluir falando uma palavra sobre por que há um dia do juízo. Há um dia do juízo para desmentir os falsos conceitos morais que os homens inventam para si e revelaram o verdadeiro padrão de Deus do que é certo e errado, o que é condenado e o que não é. Naquele dia, muitos mitos que pessoas têm inventado, como, por exemplo, pecado, transfusão de sangue. Esses tipos de mitos serão desmascarados diante do padrão correto, que é o padrão de Deus. E também os falsos conceitos, as pessoas que dizem isso é contra a lei de Deus na Bíblia, mas eu acho que não tem nada a ver. Isso também será... Exposto e corrigido no dia do juízo. O dia do juízo também é para se fazer justiça em relação a todo pecado impune, para que nada fique impune porque Deus é justo. O dia do juízo também é para que todo o joelho se dobre diante do Senhor. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, para que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. E o dia do juízo, irmãos, é para manifestar a justiça e a perfeição de Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Quando Deus executar juízo, Ele será exaltado e será santificado nisso. Uma coisa que é verdade, embora seja absurda, é que todo ser humano, toda pessoa que viveu nesse mundo, que chegou a um grau de maturidade intelectual para raciocinar um pouco sobre a vida e sobre o certo e o errado, todos nós... Temos criticado a Deus e temos suspeitado da sua bondade e da sua justiça. E todos nós temos acusado Deus de injustiça. Eu tenho e você tem. E isso não adianta negar. Porque veja só, todos nós temos um certo senso de justiça. Deus nos constituiu seres morais e nós sabemos disso. E nós lidamos com essas questões de justiça a vida inteira. Podemos lembrar, por exemplo, de situações que voltam até a nossa infância. Onde nós dizemos, ah, naquela ocasião não foi justo o que fizeram comigo. Mas também, nós... Sempre temos uma tendência de avaliar nossas vidas e dizer Deus não foi justo comigo. E isto é uma blasfêmia. Começamos a reclamar em face das situações que vivemos e dizer que não é justo o que nós passamos. E um dos motivos para o dia do juízo é para corrigir isso e mostrar que Deus nunca foi injusto com ninguém. Nós temos um senso de justiça, sim, mas nosso senso de justiça é deturpado. E nós não somos capazes de avaliar corretamente as coisas. E nós provamos isso quando nós acusamos a Deus de não ser justo para conosco. Através de palavras declaradas ou em pensamento. Diariamente, através de toda a história da humanidade, milhões de acusações têm sido lançadas contra Deus de Deus não ser justo. Pessoas se tornam amargas e dizem, Deus não é justo comigo porque ele não me fez ter mais saúde, não me fez mais bonito, não me deu mais inteligência, não me deu mais privilégio de qualquer tipo. Pessoas vivem questionando e acusando a Deus de ser injusto. E dessa forma, irmãos, nós passamos nossa vida até o momento em que nós reconhecemos que isso é absolutamente blasfemo. Porque Deus nunca foi injusto com ninguém. Deus nunca foi obrigado a nos dar as coisas que nós muitas vezes reclamamos e murmuramos por Ele não ter nos dado. Ele nunca foi obrigado a nos tratar da maneira que nós achamos. Aliás, Deus não tem nos tratado conforme merecem as nossas iniquidades. E ninguém realmente pode exigir de Deus e reclamar de Deus e dizer, Deus não foi justo comigo. E o dia do juízo também é para isto, para que toda boca se cale. Bem, irmãos, vamos nos colocar de pé fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite.